0: Всем привет! Это подкаст Чтобы съесть. И это вторая часть. Как обычно, вам вещают Паулина и Юля. Продолжаем разговаривать про ПП-батончики и сахар. Какие косметологические процедуры нельзя делать, если ты ешь
1: сахар? Вот расскажу. Очень интересно, давай. Вот, например, люди, которые делают пилинги или ставят ботокс. Ну, или есть там аналоги, да, ботоксов и так далее. Это белок. Ага. А сахар сворачивает белок. И когда человек, когда он сладкоежка, и при этом он ставит инъекции, то можно считать, что это пустой выброс денег. Потому что, повторюсь, сахар свернет белок, и работать это не будет так, как должно. И второе, это когда делают пилинги. Если человек делает пилинг, особенно какой-то химически агрессивный, что должен организм сделать? Восстановиться. А для для этого ему нужен тот же самый белок, чтобы создать новые клетки. А сахар это дело блокирует. А мы чаще всего белок не И Что мы можем получить? Мы можем получить проблемы. То есть мы, опять же, от процедуры не получим должного эффекта. Это значит, что как бы не всегда виноват косметолог, да? Если это грамотный, классный, хороший специалист, то и он все сделал правильно, то дальше уже вопросы, что человек кушает.
0: А вот это я не знала, это супер интересно.
1: Для волос все эти кератиновые процедуры, там, ботекса, я не очень их как бы приветствую, но это мое личное мнение Но опять же, если человек делает, при этом переедает сладости То он опять же не получает должный результат
0: Обалдеть вот Еще один сайт после своего марафона, точнее во время Что если у тебя проблемы с кишечником Ну у тебя, получается, живут ну, в этом кишечнике бактерии плохие и хорошие Плохие, соответственно, преобладают Если они преобладают, ты хоть упейся этими витаминами и прочими полезными продуктами Ты ими можешь наедаться, переедать их Неважно, у тебя все будут лопать Вот я прям так скажу, будут лопать плохие бактерии и толку от этого нет. Ты просто даешь еду плохим бактериям. Ну, это я так понимаю, ты меня поправишь. вот И поэтому нет толку там, пить витамины, нормальную есть еду, пока у тебя бактериоз, полнейший в кишечнике. От этого толку нет. Потому что ты кормишь только бактерии, а не свой организм. Ему пользу ни капли не несешь.
1: Еще, кстати, вот скажу про сахар. Что, например, сахар у маленьких детей. То есть почему я всегда противник, чтобы детям давали сахар? Потому что он, например, тормозит когнитивные свойства. По сути, он тормозит развитие детей. А дети, они постоянно... Употребляют, да, там все эти конфетки, сладости это же у нас самая частая история, да, что ребенок, он вот он сладкоежка.
0: Ну да, у нас традиционно там торт день рождения, в конце каждой трапезы сладенького. Вот, если что-то там ребенок плачет на конфетку.
1: Да, то есть, и с кариейсом начинаются вопросы, и, соответственно, то есть, в любом случае, тормозится развитие. Лучше не давайте детям, особенно до трех лет, сахар. Он его попробует и так. Ну, то есть, в любом случае, попробует. Просто чем позже это произойдет, тем лучше же для него. Потому что у него, первых, а, меньше у него риск выработки привычки переедать сладости, два, он реально будет лучше соображать.
0: Классно. Можем ли мы сейчас с тобой быстро объяснить вред сахара по органам? Вот ты сказала мозг. Сахар вреден для мозга. Тормозит когнитивные функции. Он
1: тормозит по сути ну, уровень, скажем, развития.
0: Угу. Я еще читала в книге. Книга Еда не сдохни. И когда я читала про сахар, что сахар, а именно инсулин, когда он поднимается, да. И когда допустим вот остатки глюкозы они просто в крови, скажем так, плавают, то они разрушают делают ломкими наши сосуды.
1: Да, да, сто процентов.
0: То есть, по сути, у нас сироп плавает в крови. Я всегда своей маме говорю: мам, у тебя вот есть много сладкого, у тебя плавает Ну, вместо крови сироп.
1: Слушай, интересно. Да, прикольная, кстати. Аналогия.
0: Вот, получается, ломки сосуды, когнитивные функции мозга затормаживаются. Идет висцеральное
1: ожирение. Висцеральное ожирение, да, то есть он откладывается на органах. Кожа. Очень сильно портится кожа, потому что клетки, да, они отшелушиваются постоянно, то есть, создаются новые. Соответственно, так как для формирования новой клетки клеточки. Допустим, нужен тот же белок, а сахар, он опять же тормозит, да, выработку белка и вообще его функции. Соответственно, кожа, она всегда становится хуже. Да прям чувствуется, когда человек кушает сахар. По коже все прекрасно видно. Она сухая, она такая, я бы даже сказала, тусклая. То есть воспаление чаще всего бывают, но вот, кстати, не всегда. Но это чаще история, что они есть. Могут те же быть, например, именно акне, прям вот такие с рубцами. Это все тоже история про сахар. Потом ранние морщинки. То есть с возрастом отшелушивание кожи, оно все медленнее и медленнее. В любом случае эти процессы замедляются. Кушаем сахар. Соответственно, кожа не успевает нормально восстановиться. Она начинает быстрее стареть. Кариес. Мы все это с детства знаем. Кушаешь сладенькое, откладывается на зубках. Идиосные становятся хуже. Также, например, если еще говорить про сахар, то он усиливает стресс. Потому что мы привыкаем к этому состоянию, когда у нас то есть вырабатывается огромное количество дофамина на сахар. И мы мы в какой-то момент настолько привыкаем, что ну, постоянно у нас вот эти скачки, да, и что мы получаем такую эйфорию, да, то есть мы съедаем сладости, и мы такие... А потом это все резко падает, и ты не понимаешь, как же тебе жить дальше. То есть тебе постоянно нужна доза, это по сути как наркотик. Про что еще не сказала? Ну, про кишечник, да, то есть я, тоже, я этот вопрос уже затронула, уже прям много раз.
0: Плохие бактерии, они, они всегда протестуют, они требуют сладкого, а хорошие бактерии, они наоборот сладкого не просят, и за счет этого ты меньше хочешь есть сладкого. Угу. Ты теперь можешь не просто сказать «это вредно», а тебя спросят «почему», и ты такой в лужу сел. А ты теперь можешь обосновать благодаря тебе действительно, почему это вредно, и почему на надо пить пробиотики и пробиотики, но ну, это совсем другая история, потому что мы ее обсуждали в первом эпизоде. Но ну, ты себя
1: вот в любом случае чувствуешь по-другому. Если говорить, опять же, про тот же сахар, то вот условно я перед тобой сижу там без вообще без всего, да, без макияжа без всего. Я смотрю на кожу я понимаю, что она выглядит потрясающе. Она реально, она выглядит по-другому. У меня кожа там несколько лет назад была хуже, чем она сейчас. Раньше была такая отечность лица, то есть у меня в принципе, да, ну там еще есть, но ну, это мое природное, скажем, состояние. Но у меня раньше была прям отечность и это тоже сразу видно, когда человек, ну это не только из-за этого, но как один из факторов, то есть сахар тоже может давать такое как бы отечное лицо.
0: Лимфа замедляется от сахара.
1: Да, да, тоже, конечно, обязательно.
0: Ну, если из-за сахара появляются проблемы с ногтями, волосами, то есть соответственно с костями тоже.
1: Конечно. Но сказать, что прям сахар сильно, например, вымывает кальций, конечно, такого нет, но белок, то есть очень важно, что он его склеивает, а у белка огромное количество функций и и, допустим, можно пить те же витамины, вот давай так, можно заняться кишечником и привести его в порядок, можно начать допивать витамины, можно начать доедать белок, а при этом начать есть сахар. То есть я сейчас говорю про такую ежедневную порцию, да, когда мы там с чаечком, с кофеечком в перерывах, в общем, сахарочек там везде положили, и такую же не совсем адекватную дозу сахара употребляем. То что происходит? Он начинает тормозить функции белка, и белок, как, например, у него есть одна из функций, транспортная, то есть, как я всегда говорю, да, аналогия, он как таксист он садит на себя витаминку и везет или там, минерал, и везет по организму в нужное место. И, соответственно, если он начинает ехать с пробитым колесом, или он в какой-то момент вообще не может доехать, то витамины мы съедаем и потом белого друга отправляем обратно. Да? Ну, то есть, потому что нечему довести. И, соответственно, можно есть тот же кальций, есть много сахара, и кальций не поступит там в те же кости, то функции-то свои ничто и не выполнит.
0: И у меня следующий вопрос. Можно ли определить по внешности человека, по фигуре, что он Злоупотребляет сахаром
1: Вот сказать, что прям есть какие-то вот определенные Характеристики, нет, любовь к сахару Она за собой тащит еще Любовь, к, в принципе, к неправильному питанию Да, ну то есть не может одно без другого Существовать, и сразу по человеку становится как видно Состояние кожи, оно выглядит более Тусклым, и допустим начинается То есть животик, бедра Даже у мужчин, то есть это все начинает Появляться.
0: Поняла, потому что знаешь Часто говорят, вот это глютеновый подбородок. И я подумала, что может быть тоже вот есть что-то такое похожее на сахарное переедание. Не зря же говорят, что у нас все индивидуально, да, что-то вот есть, но тот же самый глютеновый подбородок может быть показателем у одного человека одного, у другого другого. Возможно.
1: Конечно, так скажу, каких-то прям супер характерных вещей такого, ну, нет. прям чтобы это было в 100% случаях. Потому что тоже ведь зависит, если, не знаю, там человек, там девушка или молодой человек, они от природы очень такого астеничного телосложения, такие худые, да, и очень часто они могут есть неправильно, и у них не будет ни лишнего веса, ни проблемы с кожей. Ну, допустим, у них там не будет высыпаний, но при этом они могут себя плохо чувствовать, мы же это внешне там не увидим, могут быстрее уставать, например. Кстати, у девушки может быть очень сильный ПМС, то есть когда вот эти вот все шуточки начинаются, что она там злая, неадекватная, это тоже может быть вопрос про сахарную зависимость
0: получается, что и метаболизм, сахар замедляет, соответственно, и ну, ожирение.
1: Конечно, не бывает так, что что-то одно страдает, а другое нет. То есть организм все-таки очень взаимосвязан. Это как один такой очень слаженный механизм. Если что-то одно начинает функционировать плохо, то оно потянет за собой другие последствия.
0: Я сейчас вот, благодаря твоим объяснениям пришла к тому, что наш организм он по сути трудоголик. Ему не надо ничего давать. Он должен поработать сам. И он хочет поработать сам, чтобы кайфануть, скажем так, и получить то, что действительно ему нужно.
1: Да. Ему можно помогать в этом То есть условно, знаешь, сразу такой момент пришел в голову Например, витамин С У нас принята такая история, что витамин С это такой там, для иммунитета И вот сейчас...
0: Сейчас вообще все пьют витамин С, а я не пью такая Подождите вообще, на чем это обосновано? У
1: меня недавно просто такой разговор состоялся, когда мне говорят Вот я там сыгнутою витамин С постоянно Я говорю, стоп, его можно давать Вот сейчас, да, там в садике, например, много кто болеет Ну и вообще такой период, когда много кто болеет можно давать витамин С, можно пропить его курсово, но постоянно стимулировать свою иммунную систему, так она обленилась. Если постоянно, если уже не помогает, то все, вы свою в принципе нервную систему обленили. А еще следующий момент уже, так мы обо всем, да, как всегда, что если это еще и некачественный продукт, он на почке даст нагрузку.
0: Может быть, мы расскажем, как вообще пользоваться гликемическим индексом. Вот обычному человеку, как его ориентироваться
1: среди продуктов в магазине? То есть, чем слаще продукт, тем выше у него гликемический индекс. То есть, это самое простое, что можно запомнить. Как с бананом? У зеленого банана он менее сладкий, в нем гликемический индекс будет ниже, чем у банана, например, суперспелого. Или у той же морковки. Когда мы едим ее сырой, она не такая приторно-сладкая, когда мы ее приготовили, она прям становится очень сладкой. То есть, у нее повышается гликемический индекс. И дело в том, что когда мы всегда едим продукты с высоким гликемическим индексом, то мы получаем бесконечные вот эти скачки инсулина в крови. Вот, соответственно, бесконечные скачки инсулина, в какой-то момент организм перестает его адекватно им распоряжаться, и это все приводит к инсулинорезистентности. Такое модное есть слово. Что такое инсулинорезистентность? Это когда организм не чувствует инсулин. А следующий этап – это сахарный диабет. Поэтому всегда есть очень сладкие продукты, не нужно. Нужно в 90% случаев отдавать предпочтение все-таки ну более таким, ну скажем, менее сладким продуктом, поэтому такой даже не я, да, а вообще ходит такая вот история, что там с зелеными смузи, с зелеными овощами, потому что у зеленых продуктов чаще всего этот гликемический индекс ниже, то есть чем ярче продукт, вот тоже такой интересный лайфхак, очень часто чем ярче продукт, тем выше в нем содержание сахара, тем больше у него вот этот самый гликемический индекс. Вообще всегда можно воспользоваться интернетом, то есть всегда можно написать продукт и там гликемический индекс и посмотреть какой на него потому что в принципе всемогущий интернет уже эти таблицы на составлял как им распоряжаться то есть стараться как я уже сказала чаще всего да там в 90 процентах случаев кушать все-таки продукты более такие во-первых натуральные стараться есть не созданные человеком те же макароны, а есть, например, лучше какие-то продукты из пшеницы или, например, есть чечевицу там, бобовые какие-то, есть больше овощей, потому что в овощах содержится ниже для химический индекс, чем во фруктах в тех же. И тогда, если вы иногда будете использовать продукты с высоким ги, да, сокращенный ги, то организм, ну ничего страшного, Но ну, выработал он сегодня много инсулина, он завтра знает, что его столько не будет, тогда просто вы себя обезопасите, потому что тот же сахарный диабет, он очень сильно помолодел, И если раньше им страдали люди там уже, ну, скажем, в пенсионном таком возрасте, то сейчас им страдают даже дети, потому что что детки кушали, да? То есть навряд ли они ели гречку с брокколи каждый день. Скорее всего, они все-таки переедали каких-то продуктов. И эта история очень сильно помолодела. Если раньше мы говорили, даже там 5 лет назад, мы говорили, что тот же сахарный диабет, но ну, вы там стараетесь все-таки есть более правильную пищу, потому что через 10-20 лет вы можете получить вот такое последствие. То сейчас это можно смело на 5-7 лет как бы убирать. И уже говорить не про 10-20 лет, да, а там, допустим, про 5-10. Да, у меня тоже есть знакомые,
0: у кого есть дети причем внезапно обнаружили Слушай, а вот если тянет на сладкое, о чем это говорит? Я знаю, что вот у меня бабушка как говорит Ну, значит, тебе магний не хватает Пей магний.
1: Интересно, кстати, почему именно про магний Ну вот смотри, когда тянет на сладкое Здесь тоже несколько вопросов Тянет всегда или тянет иногда? То есть, если все-таки Постоянная тяг к сладкому Значит, нужно разбираться с кишечником 100%. Если эта тяга бывает иногда, например, там у нас у девочек в какой-то предменусцеральный период, да, тогда это просто, ну, скажем, более такой физиологичный момент, но лучше, конечно, не шоколадку съесть. Ну, потому что там гормональные происходят такие, скажем, скачки, да, что гормональные немножко изменения. Допустим, тогда стоит, ну, заменить это тем же там горьким шоколадом или лучше поесть каких-то там тех же фруктов, а еще лучше белка. А если мы говорим, что тянет не в тот период, да, и тянет, например, мужчину, то опять же здесь вопрос. Тянет почему? Ты не выспался? но ну, ты сегодня там уставший, тебе хочется энергии получить? Или, допустим, у тебя какой-то стресс произошел То есть вопрос всегда, а почему? Потому что универсального тут ответа тоже как бы не может быть.
0: И получается, что лучше в любом случае, прежде чем делать какие-то выводы, да, основанные на домыслах, нужно сдать анализы, чтобы уже быть уверенным.
1: Ну, хотя бы, да. Повторюсь, если это разовая акция, да, потянула там сегодня, а завтра чаще всего нет, тогда, ну, может быть, повторюсь, там, стрессанул, перетрудился, много может было какой-то умственной работы. Действительно, если это постоянная история, безусловно, нужно идти, сдавать, смотреть, потому что это уже история, ну, такая серьезная.
0: А вот какие есть традиционные сладости, которые ну, менее вредные, чем шоколад, там, кармель, конфеты?
1: Пастила, без сахара. Можно делать самостоятельно стилу, потрясающая Только... Все равно стараться не добавлять туда мед, например. Это могут быть какие-то желе, мармеладки. То есть их тоже можно делать с тем же агарагаром, потому что агарагар -агар будет меньше таять, чем, например, желатин. Ягоды. Кстати, не все знают, что если их заморозить ту же клубнику, достать ее зимой и дать ей там полчасика-часик полежать при комнатной температуре, и есть ее в полузамороженном виде, то она будет слаще, чем она была там, скажем, свежим.
0: Я, кстати, еще заметила, что вот у меня есть друзья и вообще в окружении люди, которые... Много ягод, им нравятся фруктовые десерты, они более умные. Ну, я не буду говорить, кто именно, да, но это вот мое личное наблюдение. То есть люди, которым нравятся какие-то вишневые, знаешь, там максимально фруктовые, маракуя манго, да, например. Либо там много малины. У меня вот есть люди в окружении, которые всегда едят что-то ягодное, максимально фруктовое. И они всякие какие-то смышленые, более драйвовые, не знаю. Я не говорю, что только из-за этого. Нет. Ну, вот как-то вот в моей жизни так сложилось, что эти люди, они максимально энергичные, эрудированные, то бишь умнее.
1: Я начала сейчас перебирать в голове И мне несколько человек пришло, да, в голову и, наверное, с тобой соглашусь Даже банально Я тоже люблю, если уже говорить про какие-то пристрастия Я раньше, например, какой-нибудь Макфлори, да? О. Раньше очень любила. Но я, например, больше там за какой шоколадный топинг, а мой муж, например, за ягодный. Давайте правда, в глаза, мой муж умнее меня. <свят> я гуманитарий, он абсолютно талантливый, айтишный. Поэтому, слушай, интересно, кстати.
0: Может быть, мы найдем какое-нибудь исследование. Ну, в общем, нужно почитать, поискать в интернете. Может быть, действительно так и есть. Следующий вопрос. Частая история у детей, бывает и у взрослых, диатез. Что это такое вообще? Почему он появляется? Почему, когда мы передаем сладкое, мы всегда чешемся? То есть у нас всегда что-то красное. То есть чем это связано? Опять
1: же та же самая история про раздражение, про то, что мы начинаем раздражать тот же наш кишечник, получаем тот самый синдром раздраженного кишечника, который как раз-таки может давать эту реакцию. Еще очень важный момент может происходить эффект брожения, потому что часто же мы не просто едим, мы же не сахар ложка едим, а это может быть, например, сочетание тех же белков, какого-нибудь там творога, например, тот же там сырник сладкий, а лактоза ведь мы помним, да, что она не у всех усваивается у детей. в в том числе. Сейчас очень много детей рождается, с, ну, у которых не усваивается лактоза. И плюс в сочетании со сладким в кишечнике вызывает брожение. Вызывает вот как раз-таки вот эту реакцию. Потом щечки да, там краснеет Ну, часто это обычно у детей все таки у взрослых. Это уже когда-то, как я говорю, запущенный случай.
0: Вот так вот. И не скажешь. Я вообще, кстати, про брожение и не думала. И осталось у нас два вопроса. Можно ли отучить себя от сладкого без насилия нежно и бережно?
1: Да. Первое — это решить. зачем вам отказываться от сладкого? Потому что на собственном опыте и на опыте своих клиентов я скажу, что просто взять и сказать, как это, отдаю дань моде, сейчас модно не есть сладкое у вас это не получится. Сорветесь в любом случае. Потому что все запреты равно срывы. Это частая история, когда это жесткие запреты. Определить, зачем вам это надо. То есть первое, задать себе вопрос, а что я получу? Потому что можно сколько угодно рассказывать страшилки, рассказывать о пользе, вреде и так далее. Но если человек не решил для себя, зачем ему это надо, то результата не будет. Второе, это начать все-таки с кишечника. Потому что когда мы начинаем отказываться от сладкого, при проблемах с кишечником, то бактерии всегда будут возвращать нас на исходную позицию. Следующий момент — это все таки когда мы уже решили вопросы с кишечником, то просто дать себе время, стараться кушать с теми же ну, продукты, например, с более низким гликемическим индексом, чтобы не раздражать. Вот если говорить про универсальность, да, то есть это, я сказала, решить и поработать с кишечником. Вот это два момента, на которые стоит обратить внимание. Насильственным путем это не получится сделать.
0: Согласна. И желательно чтобы у тебя был такой адекватный наставник, который будет твои в вот эти загоны «С завтрашнего дня сахар не ем! <laughs> Чтобы он так как бы говорил «Подожди, подожди, давай успокоимся».
1: Это должна быть какая-то поддержка. Поддержка в лице может быть там близких, это может быть поддержка в лице того же нутрициолога, это может быть поддержка в лице какой-то команды, как вот если мы сейчас говорим там про марафон, да, потому что я марафоны искренне люблю за их силу в плане той же команды, потому что я помню, у меня был один из таких марафонов, проводила по детоксу. Там был вообще очень жесткий такой детокс, этого даже не такой, какой ты проходишь. И у нас была девочка, ну, точнее, это была такая у нас там не только девчонки, там как раз была такая сборная у нас команда. Я помню, девочка, она переводчик, и приезжал француз, она да, французский переводит. Приезжал француз, там какой-то супер шеф повар и в лучшем ресторане города, в общем, французском, он там что-то готовил, супер изыски. а она на детоксе. Потом у нее в этот же период детокса она ездила на свадьбу.
0: У а нас сейчас аналогичная ситуация. У всех Новый год, все готовят штольмены, у всех день рождения, всякие вот эти вот новогодние красивые сладкие подарки, шампанское. Уже антураж пошел. Угу.
1: Когда есть эта команда единомышленников, это всегда легче. Потому что, когда ты один против, там, скажем, всего мира, это всегда сложнее. Когда бывает, что семья не поддерживает, там, не знаю, все вон чипсы сидят, едят, там, тортик, там, с печеньками, а ты вот такой вот весь сильный, независимый. Это сложно, это должна быть настолько сильная мотивация, я, наверное, за всю свою там работу знаю вот одного человека, который смог устоять и там уже полгода как стоит, скажем, на своем и там ее не смущает, что муж ест сладости, ну, что окружение может есть, но это настолько должна быть сильная мотивация.
0: Абсолютно с тобой согласна. Даже сейчас, когда вроде бы у нас прошло, ну, половина детокса, ты понимаешь, что поддержка, советы, просто чужие отчеты, полезная информация, она тебя, ну, поддерживает на плаву. С чем я останусь, если, например, оставлю все как есть, либо с чем я останусь, если срегулирую поедание сахара, то есть с чем я останусь. Вот, и мне кажется, эта фраза, над ней можно поработать, то есть правда посвятить себе 10 минут и пораскидывать варианты в голове, они даже сами придут на самом деле, вообще будет легко, и очень много всего поймете и вообще не стесняйтесь писать, например, я не хочу, там, переходить на АПП, либо, там, браться за себя, потому что я буду неудобной для других, либо, там, меня будут подсмеивать, либо, там, потому что я не смогу объяснить Почему я это делаю? Благодаря марафон ты сможешь объяснить, почему ты делаешь, потому что тебе на такие знания дают. И смешки других людей, то есть ты не будешь чувствовать себя одинокой, потому что ты будешь понимать, что ты не белая ворона среди там других, что ты не одна. Тут есть одна банда, одна команда на секундочку, да? Что как бы она тебе усиляет уверенность, что ты не изгой, что ты нормальный.
1: Да, классно.
0: Как можно сделать Пп батончик самому?
1: Вообще все элементарно. Мы берем всегда основу. Да? Основа, например, вот что я беру. Я беру различные овсянку. Можно взять там какой-нибудь киноа. Предварительно лучше его замочить. Ну, то есть это могут быть любые какие-то... Со злаковыми, наверное, привычные. Ну, то есть можно взять там тоже, да, овсянку. Взять банан. Он даже, если будет суперспелый, ничего тут страшного. Можно вообще взять любые какие-то фрукты, натереть, например, тоже яблоко. Кто-то грушу любит. Ну, просто яблоко, наверное, более ароматное будет, особенно какое-нибудь зеленое или красное тоже. Дальше что мы добавляем? Можно добавить немножко масла какого-нибудь кокосового, раз мы говорим про что-то более такое сладкое. Туда же мы добавляем семена, растолченные орешки, кокосовую стружку. То есть вообще все что, не знаю, какие-нибудь специи. Можно мускатный орех, можно добавить корицу.
0: Корица. Новый год! Джунгл Корица!
1: Апельсиновую цедру То есть нет универсального какого-то рецепта Все, потом мы просто там, сформировали сразу батончики Можно это, допустим, на пергаментную бумагу выстелить Или на какую-то силиконовую форму Или формочку положить ну, то есть тут тоже не принципиально Положить вот эту вот получившуюся массу И запечь в духовке Буквально там 15-20 минут То есть у нас произойдет что? У нас те же там орехи Они не успеют сильно там поджариться Они не успеют там сильно окислиться При этом это все схватится То есть должна быть основа, да? Как я уже повторюсь Какие-нибудь хлопья и что-то что будет склеивать то есть это могут быть горячая вода это может быть бананы, это могут быть какие-то детские пюрешки или просто приготовленные и все дальше уже начинка можно по такому же принципу делать печеньки можно делать их не сладкие делать их соленые например добавлять базилик все то есть вот он абсолютно простой рецепт, там это делается буквально активных действий каких-то там 10 минут от силы и вы прекрасно можете это и детям давать и только помним что детям до трех лет не рекомендуется давать семена и орехи прекрасно можно хранить в той же там пергаментной бумаге, в холодильнике, брать куда-то с собой, и это будет очень вкусная и здоровая альтернатива.
0: Это очень вкусно. У меня реально восторг. То есть, я считаю, что я не сумасшедшая, я там все ничего не внушаю. Просто это реально вкусно. Я говорю вам, как любитель торт с бизе, сгущенкой, грецким орехом. Ну, типа, поверьте, мои слова. И, возможно, может быть, у тебя есть какие-то шугар-фриз, здоровые привычки, твои такие фирменные. Я скажу несколько
1: таких лайфхаков. Если хочется сладкое, попейте что-нибудь или съешьте что-то белковое. Потому что очень часто нам хочется не сладкого, а нам хочется. Может, мы не наелись, например. Может, мы в обед мало поели, а к вечеру нам захотелось. Поэтому это очень классный такой секрет, это я вам уже на трициологические фишки открываю. Следующая история. Попробуйте либо вступить в какой-то марафон, либо создать сообщество, то есть попробуйте какие-то истории, когда вы, например, не на 21 день, а на два месяца отказываетесь от этого продукта. И обязательно ставьте себе цель, что же вы получите в самом конце, если вы это сделаете. Потому что, поверьте, мир, он настолько преобразится, вы избавитесь от зависимости, вы станете свободнее у вас не будет зависимости от какой-то еды. Это очень классно, потому что вся эта индустрия, она реально создала такую шумиху и такой классный бренд вокруг того, что кофе с шоколадкой, обязательно десерт после еды. То есть вся вот эта вот история, это очень красиво созданный такой, ну, бренд. Но в действительности вам это не надо. Поверьте, что так станет гораздо легче следить, например, за весом. Вы станете красивее, то есть ваша природная красота, она раскроется, потому что будет чище кожи, будут лучше волосы. Еще один из моих секретиков, чтобы я порекомендовала сладкоежкам, это добивать омегу, потому что она снимает воспалительные процессы в организме, и в период вот этих тяг это тоже может помочь снизить тягу. Ну и старайтесь все-таки есть больше продуктов с низким гликемическим индексом, потому что первое время будет ломать, ломает всех. Это реально как наркотическая зависимость. Мы все да, страдаем по какому-то ну, продукту чаще всего, поэтому белок, омега и принятие решения, до. Это, наверное, такие три очень фундаментальных, важных рекомендации, которые ну, я могу дать. И вообще, знаете, хочу тоже дать рекомендацию. Повторюсь, что вот все масс-маркетовские продукты, они невкусные в действительности. Это просто привычка. Мы привыкли к нему. Создайте себе такой ритуал. Например, приготовьте всей семьей на какой-нибудь праздник или просто выходной день приготовьте себе вкусный десерт. Соберитесь все вместе. Приготовьте с детьми хороший торт с ингредиентами, которые вы будете знать. Вы можете насладиться все вместе и процессом приготовления, и потом поедания, Но просто чтобы это не была привычка ежедневная. Пусть это будет там раз в месяц или на какой-то праздник. Можно, как я уже сказала, устроить какой-то романтик. Или просто собраться с семьей и сходить в какой-нибудь хороший ресторан, где будет действительно вкусный, хороший десерт. Потому что я никогда не отказываюсь от бабушкиного или от торта мамы. Но я не пойду и не куплю себе в магазине промышленный торт, потому что в нем не понятно вообще, что лежит. Не старайтесь взять и запретить себе навсегда, потому что любой запрет порождает срыв. Поэтому дайте себе просто полюбите себя, полюбите, потому что, когда мы любим себя, мы не положим себе в рот непонятно что.
0: Это так красиво звучит. То, что хочется услышать в конце 2022 года. Вот. Что хочется сказать в 2023 году? Хочется, чтобы он стал лучше, чем предыдущие годы, да, чтобы он стал полегче, и чтобы вашему организму стало легче соответственно вам тоже потому что если ваш организм разгружен он здоров ваша голова также она разгружена и здорова то есть у нас все совершенно взаимосвязано на самом деле все не так страшно все не так трудно и самый трудный шаг это первый и трудности даже если они есть они живут только в нашей голове трудности она вообще нужна для того чтобы мы смогли усвоить то что стоит за ней а за ней стоит что-то всегда особенное через питание вы начнете себя чувствовать это круто
1: я тоже хочу пожелать, самое главное, любить себя, полюбить себя, потому что у нас, наверное, у большинства с этим есть вопросы. Мы можем говорить сколько угодно, что мы себя любим, а потом идти и заедать какой-нибудь стресс и вообще складывать себе в рот непонятно что. Много лет стараются похудеть, пытаются похудеть. По-моему, это даже звучит смешно. Но согласитесь, что значит пытаться похудеть? Достаточно трех-четырех ну, месяцев редко, когда доходит даже до года, когда человек, меняя с пищевые привычки, работая со своим организмом, получает фигуру мечты и может всю жизнь находиться в одном весе. Это очень круто. Поэтому я желаю вам полюбить себя в новом году. Начать хотя бы с такой малости, как питание. Я желаю вам не заедать стресс. А если уже стресс есть, то с ним просто поработать. Я просто желаю вам проживать каждый день в удовольствии, но помнить, что удовольствие это не только еда. Удовольствие это как раз ваша жизнь. Поэтому наполняйте свою жизнь эмоциями. Наполняйте ее чем-то новым, чем-то ярким Не бойтесь меняться, не бойтесь идти в изменения Потому что там, где страшно, там чаще всего и кроется что-то очень классное и крутое Поэтому спасибо вам большое Надеюсь, сегодняшняя наша встреча была полезной, продуктивной И даже если один человек после нашего подкаста поменяет свою привычку, это тоже очень круто
0: Спасибо тебе большое, Юль потому что мы начали с тобой подкаст в втором году в августе, но при этом у меня так поменялась голова, у меня все очень сильно поменялось, потому что, по сути, это тоже у нас с тобой такая взаимоподдержка. И подкаст у меня задумался очень давно, и хочется всем сказать, и тебе, Юль, тоже пожелать того, чтобы мы все ценили свои мечты, чтобы мы все ценили свои цели. Это супер важно, это того стоит, правда. Самый трудный шаг ⁇ это первый шаг, а дальше все будет как по накатне Главное ценить, с мечтой помнить, куда ты идешь. Вот так вот у меня швурашки. Все, за 2023 год, друзья, все будет у нас хорошо. Иначе быть не может.
1: И не объедайтесь на новогоднюю ночь.
0: Все, всем пока.
1: Всем пока.